1: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace unos días me mandaron un vídeo de esos que se mandan por WhatsApp de una chica cantando en un concurso musical tipo Fama y Talento que levantó a todo el público en aplausos y la letra de la canción era El Padre Nuestro. Al escucharla y al verla en el vídeo pues me emocioné la primera vez. Luego probé a oírla sin verla es decir, y, y me volví a emocionar. Y reflexioné un poco sobre, sobre por qué, por qué tenía tanta fuerza esta, esta canción. Y me di cuenta de que no era sólo por el sentimiento que ella pone al cantar, que lo hace realmente bien, sino por la fuerza que tienen esas 56 palabras, el Padre Nuestro, la letra de la canción. Es una letra que es una plegaria del mismo Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor, nuestro hermano mayor, a Dios Padre, y que casa tan bien con el corazón humano que, que, que nos emociona. Vamos a escucharla, porque así la puedes tener tú también en la mente.
0: I'm Y con tu gran fuerza, líbranos del mar, líbranos del mar, quédate.
1: impresionante, ¿verdad? Pienso, Señor, que cada vez que un hombre reza a un Padre nuestro con el corazón, se hace el silencio en el cielo, los ángeles contienen el aliento, Jesús mira a ese hombre con cariño, a esa mujer, y Dios Padre se emociona porque reconoce en esta oración amiga y familiar la voz de su mismo Hijo Jesucristo dirigiéndose a Él, desde este mundo nuestro, porque fue Jesús quien nos la enseñó, como recoge el Evangelio de la Misa de hoy, que constituye una nueva estación en este viaje de la cuaresma. Nos habla de la oración. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y entonces añade Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Señor, vamos a meditar un poco, a hablar contigo sobre estas palabras tuyas, del Padre Nuestro sirviéndonos de las catequesis del Papa Francisco eh, desde diciembre del 2018 a mayo del 2019. Son unas catequesis muy bonitas donde el Papa iba desgranando esta oración. Y aunque no voy a decir continuamente que esto es del Papa, pues casi todas las cosas que voy a decir son de esas catequesis. Lo primero que llama la atención es que, como dice el Papa, no hay preámbulos en el Padre Nuestro. Jesús no enseña fórmulas para congraciarse con el Señor. No nos habla de dirigirnos a Dios llamándole Omnipotente, Altísimo, tú que estás tan distante de nosotros, yo que soy un miserable pecador. No, no dice, no dice así, sino simplemente Padre. Con toda sencillez, como los niños se dirigen a un Padre. Padre. Y además, no solamente Padre, sino con un matiz, porque fíjate, en los Evangelios... Es raro que las expresiones arameas se conserven en su original, ya que normalmente, como los evangelios se escribieron en griego, pues están traducidas al griego, ¿no? Debe, porque Jesús, naturalmente, hablaría habitualmente en arameo. Y dice el Papa que debemos imaginar que estas, en estas palabras arameas, las pocas que se contienen en el Evangelio, haya quedado grabada la, la misma voz de Jesús, han respetado el idioma de Jesús. Bueno, pues una de las expresiones que se conserva en su forma original y varias veces es Abba, Abba, que significa padre o más precisamente papá, papaíto. Los primeros cristianos consideraron tan importante que la mantuvieron así. San Pablo, en la carta a los romanos, dice «No recibisteis un espíritu de esclavos para caer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar «Abba, Padre». Y cuando escribe a los Gálatas les dice «La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama «Abba, Padre». Y entonces, fijándose en esto, el Papa Francisco sugiere que cuando recemos al Padre Nuestro Volquemos en nuestro corazón todo el mundo interior, íntimo, conmovedor de Jesús que se expresa con esa palabra, Papá, Abba, que quizás fue la que empleó el Señor. Nosotros seguimos diciendo Padre en el Padre Nuestro, aunque alguno hay, hay que ha propuesto que se tradujese por Papá. Pero con el corazón estamos invitados, nos dice el Papá, a decir Papá a tener una relación con Dios como la de un niño con su papá, que lo llama así, papá. De hecho, estas expresiones evocan afecto, calidez, algo que nos proyecta en el contexto de la infancia, la imagen de un niño completamente envuelta en el abrazo de un padre que siente una infinita ternura por él. Y por eso, añado yo, pues esa canción que hemos escuchado nos emociona tanto, y por eso decía el Papa, queridos hermanos y hermanas, para rezar bien hay que llegar a tener un corazón de niño, no un corazón autosuficiente, así no se puede rezar bien. Como un niño en brazos de su padre, de su papá. Para un cristiano rezar es simplemente decir Abba, decir papá, decir padre, pero con la confianza de un niño. Por eso cada vez que decimos Padre nuestro, se nos debería poner el pelo de punta, ¿no? Y, y nos deberíamos parar ahí. ¿Y ¿Para qué seguir rezando, no? Padre nuestro, papá. Y esto, aunque nos hayamos olvidado de ti, Señor. Aunque pensemos que hemos desperdiciado nuestros talentos en vano porque estamos haciendo un poco el tonto. Tú nos amas a pesar de todo. Nuestro Padre Dios nos ama. Vislumbra en nosotros la belleza de un hijo. Nos busca. Y en esos momentos difíciles todavía podemos encontrar la fuerza para rezar, comenzando por la palabra Padre. Pero dicha con el sentimiento tierno de un niño que quizás ha hecho una trastada. Papá, él, nuestro Padre Dios, no nos ocultará su rostro, dice el papá. Acordaos, quizás alguno lleve dentro cosas difíciles, cosas que no sabe cómo resolver. Tanta amargura por haber hecho esto y esto. Él... No nos ocultará su rostro. Él no se encerrará en el silencio. Tú dile, Padre, y Él te contestará. Vamos ahora con otro punto. Señor, y es que hay una ausencia impresionante en el texto que nos enseñaste del Padre nuestro. Hay una palabra que falta. Falta la palabra yo. Tú, Señor, nos enseñas a rezar poniendo en nuestros labios, sobre todo, el tú, porque la oración es diálogo con Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, es decir, no mi nombre, no mi reino, no mi voluntad, que eso no va para nada. Un tú, en la primera parte, en las tres primeras peticiones, el tú de Dios, Padre, y luego pasa al nosotros. Cuando se, se pide al Padre, pues esas necesidades. Toda la segunda parte de, del Padre nuestro se declina en la primera persona del plural, esas cuatro peticiones. Danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Pero del yo no queda nada. Lo que hay es un nosotros. Y esta es una enseñanza tuya, Señor, bien bonita. La oración nunca debe estar centrada en el yo, sino en el tú. ...y el nosotros. Y dice el Papa... ...es una buena enseñanza de Jesús... ...no os olvidéis... ...pues que yo no me olvide Señor... ...porque a veces yo en mi oración... ...voy tan cargado con mis preocupaciones... ...con cómo me siento... ...con lo que yo pienso, lo que he dicho... ...lo que voy a hacer, lo que me hace sufrir... ...yo, yo, yo... ...y en la oración hay que salir del yo... ...pensar en, en el tú de Dios... ...y contemplar a Dios... ...alabar a Dios... Darle gracias. Y luego también a la hora de pedir en el nosotros, en de tantas personas que nos rodean y están sufriendo y necesitan de nuestro apoyo. Padre nuestro que estás en el cielo. Es muy bonito pensar que esta frase en el cielo, que estás en el cielo, no expresa una lejanía distante de Dios, Padre, sino lo que quiere indicar es una diferencia radical en la calidad del amor que nuestro Padre Dios tiene. Porque es un amor de quien está en otra dimensión, un amor, el del Padre, que dura para siempre, que no nos abandona jamás, que es ardoroso y que, y, 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 y que, y que está al alcance de la mano. No es un amor como el nuestro, difícil de conquistar, olvidadizo, que se desmorona con facilidad y acaba en nada. No, 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 no nos dice el Papa, solo hace falta decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y ese amor viene, y viene desde el cielo, y es un amor de una calidad impresionante. Y luego vienen tres peticiones que tienen el tú de Dios Padre en el centro, como ya hemos dicho, Vamos a verlas y no nos dará tiempo a ver nada más que estas tres primeras peticiones. Con ellas, nuestro Señor Jesús nos hace entrar en su corazón, descubrir sus deseos, que están todos dirigidos al Padre. ¿Qué es lo que tiene Jesús en su corazón? Pues esto, santificado sea tu nombre, Padre, venga tu reino, Padre, hágase tu voluntad, Padre. Vamos a empezar con, con la primera. Santificado sea tu nombre. Aquí, Señor, sentimos tu admiración por la belleza y grandeza de, del Padre. Y tu deseo de que todos lo conozcan y amen por aquello que es. Que lo amen como tú lo amas. Santificado sea tu nombre. Y al mismo tiempo, Señor, nos conmueve esta súplica tuya de que su nombre sea santificado en nosotros, en tus hermanos, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en el mundo entero. La santidad de Dios, decía el Papa, es una fuerza en expansión y nosotros le suplicamos para que rompa rápidamente las barreras de nuestro mundo. Santificado sea tu nombre en todo el mundo. Una santidad, la de Dios, que se expande en círculos concéntricos, como cuando arrojamos una piedra a un estanque. El mal Dice el Papa, tiene los días contados, el mal no es eterno, el mal ya no puede hacernos daño. Ha llegado el hombre fuerte que toma posesión de su casa. Es Cristo, claro. La oración ahuyenta todo miedo. El Padre nos ama. El Hijo levanta los brazos al lado de los nuestros. El Espíritu obra en secreto por la redención del mundo. Fíjate, todo esto... Queremos decir cuando decimos santificado sea tu nombre. Es, este es el coto que ponemos al mal. La santidad de Dios. No voy a tener miedo porque Dios está conmigo. Y Dios estará con nosotros. Santificado sea tu nombre. Eso pedimos. Luego decimos venga a nosotros tu reino. Aquí Señor nos enseñas a pedir. Tú ya viniste, pero, pero el mundo todavía está marcado por el pecado. El mundo está poblado por mucha gente que sufre, por personas que no se reconcilian y no perdonan, por guerras, por tantas formas de explotación, incluso de los niños. Todos estos hechos son una prueba de que tu victoria, aun siendo cierta, aún no se ha actuado, no se ha hecho presente completamente. Muchos hombres y mujeres todavía viven con un corazón cerrado. Pues dice el Papa, es sobre todo en estas situaciones que la invocación del Padre nuestro brota de los labios del cristiano. Venga a nosotros tu reino. Que es como decir, Padre, te necesitamos, Jesús, te necesitamos. Necesitamos que en todas partes y para siempre seas Señor entre nosotros. Venga a nosotros tu reino, ven en medio de nosotros. Y Dios, el Señor, nos contesta. Sí, vengo pronto. Vengo pronto. Amén. Y la Iglesia del Señor responde, ven Señor Jesús. Así dice el Apocalipsis, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Es como decir, ven Señor Jesús. Y Jesús dice, vengo pronto. Así nos decía el Papa en, en esa audiencia de marzo del 2019. Qué bonito, ¿verdad? Pensar que cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que, que el Señor... Mmm, Habite en medio de nosotros, ponga fin a esas situaciones de dolor, de sufrimiento, de explotación. Venga a nosotros tu reino. Y la última petición que hacemos a ese tú de Dios es, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Pues es nuestra santificación, la, la salvación de cada uno de nosotros. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, que al rezar, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que se cumpla en nosotros ese plan de amor para, con, para cada uno de nosotros. Y lo hacemos con la confianza de los hijos que conocen el corazón del Padre y que está lleno de buenos planes. No es el hágase tu voluntad una, una expresión de resignación, sino de ardiente confianza filial en que esa voluntad es lo mejor para nosotros. Decía el Papa, el Padre nuestro es una oración que enciende en nosotros el mismo amor de Jesús por la voluntad del Padre. Y vaya que si tu Señor tenías amor por la voluntad del Padre. No, no pensabas en otra cosa. Enciende una llama que empuja a transformar el mundo con amor. Si rezamos es porque creemos que Dios puede, y quiere transformar la realidad venciendo el mal con el bien. Tiene sentido obedecer a este Dios y abandonarse a él incluso en la hora de la prueba más dura. Así fue para Jesús en el huerto de Getsemaní cuando experimentó la angustia y oró «Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Jesús es aplastado por el mal del mundo, pero se abandona confiadamente al océano del amor de la voluntad del Padre. Dios, por amor, puede llevarnos a caminar por senderos difíciles, a experimentar dolorosas heridas y espinas, pero nunca, nunca nos abandonará. Estará siempre con nosotros, cerca de nosotros, dentro de nosotros. Para un creyente, esto, más que una esperanza, es una certeza. Dios está conmigo. Y por eso, Señor, nosotros rezamos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo y, por supuesto, en mi vida. Fijaros cuánto fruto se puede sacar del Padre nuestro, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. Qué confianza rezar esta oración que tú mismo nos enseñaste. Como dice el profeta Isaías en la primera lectura de hoy, estamos ciertos de que como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven a hallar sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo pues Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad estamos en cuaresma es algo sencillo. Podemos mejorar nuestra oración si rezamos los padres nuestros mejor, con más alma, más identificados con Cristo, con más confianza filial. Como lo rezó, estamos seguros, Señor, la Virgen María, tu madre y nuestra madre, la mejor hija de Dios Padre. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a rezar siempre con, con, con esa confianza filial. Y ahora sigue tú por tu cuenta.